0: Welkom bij Ogenoog met Beveiliging. Dit is aflevering 3, opgenomen op 22 december 2017, onderwerp datakwaliteit. In deze aflevering: Fox IT gehackt. Data mining als tegenprestatie, data als KPI. Ik ben Lex Borgen en vandaag is mijn podcastmaatje Edwin van der Heijkamp. Hallo Edwin, hoe is het met jou? Hi,
1: hi Lex, goedemorgen.
0: De vorige keer was het Sinterklaas en nu zitten we vlak voor de kerst. Ik ben blij dat jij vandaag met mij wilt praten. Ik heb jou gevraagd om een weetje van de week. Wat is jouw weetje van de week?
1: Uh, is een, uh, ja, opvallend. En dat gaat uh, om uh, de dubieuze prijs die Bits for F- of Freedom uh, heeft uitgereikt voor de grootste privacy-schenders van het afgelopen jaar. Ja. En uh, ja, de, de, de winnaars, dat zijn uh, hele opvallende uh, instanties. Uh, in eerste instantie heeft uh, het kabinet de publieksprijs gekregen voor het uh, doordrukken van de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ja. Beter bekend als de sleepwet. Mij viel het uh, op, zeker in het licht van de aanstaande algemene verordening voor gegevensbescherming. Dan is het natuurlijk zeer dubieus dat uh, het kabinet hier uh, het schrijnende slechte voorbeeld geeft.
0: Ja, de, 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 de hele discussie over de sleepwet heeft twee kanten. En uh, ja, ik begrijp dat men graag uh, heel veel onderzoek uh, wil kunnen doen in de grote bak van de big data. Maar ja, dat heeft uh, inderdaad gevolgen en dat heeft zeker gevolgen aan de privacykant. Dus ik, ik begrijp beide kanten van de, van de medaille. Ik, ik zit me, inderdaad ook meer aan de privacykant, maar ik snap hem wel.
1: Ja, en dan het, uh, de andere winnaar, en dat is denk ik... Uh... Misschien niet zo heel bekend onder het grote publiek, is dat een, een databedrijf deze dubieuze prijs heeft gewonnen. En uh, dat is Focum. Ja. En Focum is een, een relatief denk ik, onbekend databedrijf, maar heeft de beschikking van inmiddels meer dan 10 miljoen Nederlanders over allerlei gegevens. En die gegevens die verkoopt dit bedrijf aan ja, grote bedrijven als energiemaatschappijen en uh, telecomproviders om een uh, betalingsprofiel van uh, de consument te maken. En daarmee te bepalen of je wel of geen klant uh, kan worden. Ja. En dat is natuurlijk een uh, gevaarlijke ontwikkeling.
0: Ja, zeker. Het klinkt als uh, de, de grote data brokers in Amerika... zoals Equifax, die we vorige uh, uitzending besproken hebben. Maar die opereren natuurlijk niet in, uh, op het Nederlands grondgebied... Deze dus ken ik wel. Ik ken ze niet.
1: Ja, er zijn nog meer van van dit soort bedrijven die behoorlijk groot aan het worden zijn in in Nederland. Ze exploiteren die data niet alleen
0: aan commerciële
1: bedrijven, maar ook woningcoöperaties maken gebruik van deze gegevens. Ja, dan wordt het denk ik toch van maatschappelijk belang om daar eens kritisch naar te kijken.
0: Maar ook als je, je zegt commerciële bedrijven, maar ook bij commerciële bedrijven is het gebruik van privacygevoelige gegevens aan dezelfde wet onderworpen, toch?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik vind eigenlijk in, in, de, in deze hele discussie dat de overheid en alle geallieerde uh, instanties daaraan, dat die je zeg maar ten alle tijde het goede voorbeeld moeten geven.
0: Ja, oh, dus je, je benadrukt de voorbeeldfunctie. Ja. Gegeven het feit dat de overheid zelf ook uh, bij de grote winnaars hoort van deze prijs, uh, kun je zien dat ze die voorbeeldfunctie toch niet zo uh, invullen.
1: Nee, 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 dat klopt. En uh, wat dat betreft uh, kunnen we hier niet uh, voldoende over berichten... dat uh, dit soort zaken gebeuren om uh, iedereen uh, daar uh, scherp op te houden.
0: Ja, Ja, het is in ieder geval uh, ieder jaar inderdaad een leuk evenement... om uh, de prijs van Bits of Freedom uh, te bekijken. Ik had een uh, heel ander soort uh, weetje gepakt. De NOS noemt het een internet uh, hit. Ik ik was verrast toen ik deze kerstvideo zag. De NOS had uh, gezegd van... Een video met van de brandweermannen en vrouwen uit de is een grote hit op het internet. Op de muziek van Mariah Carey's kerstklassieker All I Want For Christmas Is You laten ze de vijf brandweerwagens op de maat van de muziek met hun lichten en zwaailichten knipperen. We zijn hier wel een avondje mee bezig geweest, dat geloof ik wel, vertelt brandweerman Paul Hoek. Tussendoor was er nog een uitdruk, daarna moesten we helemaal opnieuw beginnen omdat de auto's toen anders stonden. Ja. De, de, de video is al ruim 65.000 keer bekeken op Dumpert, YouTube en Facebook. Ja, 65.000 is natuurlijk uh, op voor Nederlandse maatstaven wel een leuk aantal. Uh, maakt het nog niet in mijn ogen een internethit, maar wellicht kan het dat wel worden. Uh, ik, moet ik nou er...
1: afvraag, Lex, ja? ja. Waarom is dit nieuws?
0: Wat nou, is
1: het nieuwsgehalte van dit bericht?
0: Het nieuwsgehalte is voor mij dicht bij huis. Daarom, daarom heb ik het toch gewoon opgepakt. Maar ik zie het gewoon als iets uh, lichts. Uh, je wil natuurlijk in de kerstsfeer uh, wel iets speciaals doen. En dit is toch iets wat speciaal is. Ja. Daarom heb ik het uitgerust. Verder niks zwaars deze dagen.
1: Het is natuurlijk een regionaal nieuws en dat, dat valt je op. Maar ik vind het wel uh, bijzonder dat de NOS dit uh, op, uh, oppikt.
0: Ja, eigenlijk van die kant uit bekeken is dat uh, ja, met 65.000 keer... Ik ja. denk dat ze ook uh, rond kerst een beetje lichtere nieuwsschading willen.
1: Ja, ja goed. En hier worden wij wel vrolijk van. van dit soort ja.
0: We gaan door op een ander uh, nieuwsitem wat voor ons als professionals uh, best wel uh, heel interessant is. En dat is de cyberruim van FoxIT. FoxIT liet uh, weten eerder dat het jaar gehackt te zijn. En in een verklaring op hun blog lieten ze weten wat er gebeurd is en hoe ze dat afgehandeld hadden. Ja, daar, daar noemden ze ook bij in hun blog van... Uh, it's become a widely accepted mantra that experiencing a cyber breach is a question of when and not if. For Fox IT, if became when on Tuesday, September 19, 20, uh, 2017, when we fell victim to a man-in-the-middle attack. Breach a security breach disclosure published by the company. En dit werd dus inderdaad ook gelijk uh, wereldnieuws. Uh, ik heb twee in de show notes twee andere links ...uit internationale security news feeds uh, geneerzet. En daarbij zie je ook als je dan leest wat er gebeurd is... ...en leest hoe ze het aangepakt hebben... ...dan ben ik het er helemaal mee eens dat uh, de woorden die gebruikt worden bij de beschrijving... ...zijn outstanding en promptly. Dit is een heel andere data melding dan uh, de gemiddelde.
1: Kun je daar iets meer over vertellen, Lex?
0: Ja... Eigenlijk hebben de aanvallers kans gezien om uh, s'nachts het DNS-verkeer van FoxIT... of de DNS-registratie van FoxIT in handen te krijgen. En daarmee konden ze dus ook de DNS-instellingen veranderen... en daarmee alles wat middels uh, DNS naar Fox IT, ik neem aan FoxIT.nl of nee, FoxIT.com gestuurd werd, overnemen. En dat hebben ze dus voor een minuut of tien gedaan... Om een e-mailtje te ontvangen. Ze konden vervolgens gewoon verschillende ja, dingen jij, meelezen. En
1: jij en uh, meerdere uh, mensen roemen dus zeg maar de aanpak van Fox IT op deze ja. aanval.
0: Nou, wat het speciaal maakt is dat uh, dit gebeurde om twee uur s'nachts. Om zeven uur s'morgens hebben ze dit al opgemerkt. Ja. En dan zijn er altijd van, uh, van die uh, donkergallige mensen die vinden dat dat veel te lang is. Maar als je dus nagaat dat de gemiddelde duur om een hek... Een aanval van deze orde te vinden is meer dan een maand. En ja. zij hebben het in een paar uur door. En eigenlijk als ik zeg van zeven uur s morgens Dat is natuurlijk gewoon de, de ochtendploeg komt binnen. En ziet dat er iets vreemds gebeurd is. En heeft dat gelijk uitgezocht. Ja. En uh, ja, hoe ze dan verder uh, dat uh, aangepakt hebben om te kijken van ja, wat weten we, wat weten we niet. Uh, ze zijn ook heel eerlijk, die tien minuten dat hun e-mailverkeer omgeleid is geweest, hebben ze geen flauw idee hoeveel e-mailtjes gemist hebben. Want dat weet je niet, je weet niet wat je niet weet.
1: Dus ook de, zeg maar, de expliciete communicatie hierover, dat dit heeft plaatsgevonden en uh, de acties die zij vervolgens hebben uh, ja, gekozen om dit aan te pakken en daarover te communiceren, ja dat...
0: Dat kan ja. ik alleen maar roemen. Dit is Het geeft dit is ook e-
1: al uh, ja, reden tot uh, complimenten.
0: Ja, dit is, dit is echt gewoon. Dit, dit mag je in de collegebanken gebruiken als voorbeeld van hoe je een uh, melding doet.
1: Ja, nou dat lijkt me duidelijk.
0: Ja. En ik kan dus iedereen aanbevelen om op de Fox uh, IT-blog zelf uh, de, de blog over uh, deze zaak te lezen.
1: Ja, nou ja, dat uh, ga ik dan straks zeker doen.
0: En ik had nog een tweede nieuwtje uitgezocht. En dat is eigenlijk... verschillende nieuwtjes, maar ik heb in de... in de show notes... één link uh, benadrukt. Er zijn verschillende berichten... over datamining op websites. Waar pc of mobieltje... van de bezoeker gebruikt wordt om... de cryptomunt Monero te minen tijdens het bezoek. Ja, dat zet een hele hoop... extra lading... uh, op, op de mobieltje... of de computer. Het is natuurlijk ook iets wat je dan... ...eigenlijk op een gratis website kunt zien als een tegenprestatie. Ik pak even een quote. A tremendously popular video streaming sites with nearly a billion monthly visitors... ...have been secretly using the resources from visitors devices to mine for the cryptocurrency Monero. Ja, zo, zo wordt dus uh, geprofiteerd van, uh, van het kunnen minen op uh, kleine apparaten...
1: Ja, en, en als PC-gebruiker, uh, als device-gebruiker als PC device merk je daar helemaal niets van, hè?
0: Anders dan dat uh, jouw device ineens misschien veel meer gebruikt wordt dan anders. Want het, het zet natuurlijk wel een hele grote druk op de capaciteit van je processor.
1: Ja, maar er wordt niet actief gevraagd van uh, bent u akkoord dat ik uw uh, nee. processor gebruik voor uh, mijn nee. activiteit?
0: Het wordt helemaal in het geheim gedaan. Uh, er wordt geen disclosure gedaan. Dat, dat is wat je leest in een hele hoop commentaren, is van, van ja, als men dit als disclosure en als uh, opt-in of opt-out regeling zou brengen, dan zou het al een stuk zieker zijn. Ja. Uh, aan de andere kant, als je dat allemaal eroverheen gaat leggen, dan is het natuurlijk voor hun de business case al een stuk minder. En die business case, ja. die willen ze juist uh, heel positief houden.
1: Ja, mooi nieuws, uh, Lex dit. Het is, het is ja. zeker uh, iets om hun uh, overschouw te nemen.
0: Ja. Nou, dan is het volgens mij nou tijd om, uh, om naar ons thema-onderwerp te gaan. Dat is een thema-onderwerp wat jij uh, aangedragen hebt en dat is datakwaliteit. En jij hebt de stelling geponeerd, uh, heb je data op orde als KPI voor waardecreatie middels Big Data?
1: Nou, Edwin, ja, dat hoe kost. pak je dat aan? Ja, wat je, wat je denk ik uh, dagelijks uh, leest is dat er een uh, Hosanna stemming heerst over de, de mogelijkheden die Big Data ons brengt. En dat heeft uh, alles te maken met het feit dat we de laatste jaren meer data produceren dan uh, 2000 jaar daarvoor. Uh, dat is uh, de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat, uh, dat onze expertise op het gebied van big data uh, revolutionair is uh, gestegen. Niet alleen de menselijke expertise, maar ook uh, de technologie om ja, met data uh, hele mooie dingen te doen. Ja. Uh, natuurlijk uh, hartstikke mooi. Maar goed, je kunt er heel weinig mee, is mijn stelling, als je je data niet op orde hebt. En uh, ja, je ziet dus ook als je data niet op orde hebt en je gaat aan de slag met big data... ...en je trekt daar vervolgens conclusies aan... Ja, ...dan kunnen er hele gevaarlijke dingen gebeuren. Ja. En uh, ja, mijn stelling is, van uh, voordat je de waarden en de, de mogelijkheden van big data gaat gebruiken... Ga een paar stappen terug. En kijk naar je kritische datasets. Bepaal die eerst. En ga vervolgens de kwaliteit toetsen.
0: Ja, je praat dus hier eigenlijk over de de big data die een bedrijf sowieso verzamelt voor hun eigen bewerkingen. Kijk,
1: ja, wat wat ik eigenlijk stel, je je hebt uh, klassieke ondernemers. die, Die verzamelen dus wat mij betreft twee vormen van data. Ja, enerzijds heb je... Uh, data nodig om je primaire bedrijfsprocessen uit te voeren maar je ziet ook dat je daarmee data verzamelt als bijproduct ja. daarmee kun je hele mooie dingen doen ja. maar als je dat uh, niet op orde hebt, ja, dan zie je dat je in de afhandeling van je bedrijf primaire bedrijfsprocessen uh, in de problemen komt, bijvoorbeeld doordat je ten opzichte van je concurrent een aantal vitale bedrijfsprocessen veel langer uh, dat dat veel langer duurt om dat te af te ronden. Hè? Dus, ik heb, dus er zijn verzekeraars die binnen 24 uur de premie van een polis kunnen berekenen. Maar concurrenten daarvan, ja, die kunnen dat niet omdat zij allerlei handmatige acties moeten doen om de data op orde te brengen tijdens het berekeningsproces van een, van een polis.
0: Ja, dit raakt volgens mij wel de GDPR of de AVG.
1: Nou, zeker. Dat raakt zeker de AVG. Uh, wil je voldoen aan de AVG, dan zul je je data op orde moeten hebben. Ja, dat klinkt uh, vrij logisch. Uh, en dat is ook zo, hè. Je, je moet uh, weten waar de oorsprong van je data ligt. Zeker als het gaat om uh, privacy gevoelige data. Ja, maar wat ik ook vaak uh, zeg uh, bij bedrijven die zich nu grote zorgen maken om te kunnen voldoen straks aan die, uh, aan die AVG, is dat ik zeg van ja, jij. Zie je het niet als een uh, enorm enorm, uh, exercitie om dat dat te doen. Maar zie je het ook als een kans om je eigen data huishouding op orde te brengen voor big data mogelijkheden. Dat je als bedrijf weer allerlei uh, kansen en mogelijkheden biedt om uh, beter te kunnen ondernemen.
0: Ja, dan heb ik zo'n concrete case gekozen. Heb ik mijn uh, korte termijn pijn wat opgelost? Wat wat bereik ik daar dan uh, uiteindelijk mee? De meer lange termijn? Wat wat, wat zijn mijn mijn blijvende winst waar ik op moet sturen?
1: Nou ja, je blijvende winst is dat je... voor de lange termijn heb je je kroonjuwelen te pakken. Breed uitgedragen. En dat betekent dat je op basis daarvan... uh, gerichte security maatregelen kunt nemen. En dat je daar je investeringen in uh, in stopt. Om je kroonjuwelen te bewaken en te beveiligen. Uh, Eigenlijk uh, allerlei... Al die investeringen zijn geënt om die kroonjuwelen. Omdat je weet welke data daadwerkelijk waarde toevoegen voor je bedrijf.
0: Ja, oké. Okay, dat minst... is
1: denk ik de grootste, de grootste winst voor de lange termijn.
0: Ja, dus weet ik wat kroonjuwelen zijn en, en welke KPIs ga ik daar dan opzetten, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, dat, wat, wat je zou moeten doen denk ik, is dat je daar je... Kwaliteitsmonitoring op, uh, op loslaat. En die kwaliteitsmonitoring, die, die moet je met elkaar definiëren. Van ja, wat is dan kwaliteit? Nou, dan wordt vaak uh, bekende klassificaties CIA uh, gebruikt. Hè? Dus uh, confidentiality, integrity en availability. Ja. Nou ja, dat, dat, dat kun je vervolgens uh, ook vertalen in uh, een aantal kwaliteitstermen als uh, volledigheid, correctheid en juistheid. Het is dus maar net uh, de keuze die je maakt. Mm-hmm. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat is ook een beetje uh, in welke sector je dergelijke termen wil hanteren.
0: Ja, ja de, de, de sector. Ik denk dat ook je, je primaire bedrijfsprocessen en, en je, je bedrijfsstrategie daarin een rol spelen, toch?
1: Dat zeker. Ja, wat ik eigenlijk bedoel is, ja, CIA is denk ik een hele bekende klassificatie methodiek binnen het uh, bank- en verzekeringswezen... In andere sectoren is dat nog niet zo gemeengoed. En dan werkt uh, het rijtje uh, volledigheid, correctheid en juistheid en integriteit wellicht uh, pakkender en beter.
0: Ja, oké. Heb je nog uh, tips voor bedrijven die ermee willen beginnen? Datakwaliteit op orde?
1: Ja, de belangrijkste tip die ik heb is uh, is klein beginnen. En op uh, basis van behaalde successen voldoende draagkracht creëren om vervolgens uh, verder te gaan. En een een hele concrete manier om dat te doen is bijvoorbeeld een een vrijdagmiddag test uit te voeren. Vrijdagmiddag is een uitgelezen deel van de week denk ik om eens met een een groep mensen in een hok te gaan zitten. En bijvoorbeeld is de 100 recentste invoeringen van een dataset te bekijken. En op basis daarvan de 10 tot 15 belangrijkste data elementen eruit te pikken. En op basis daarvan zou je uh, uh, in een kleine discussie met collega's die kennis hebben over de dataset... ...kijken om die dataset vervolgens te beoordelen op de kwaliteitscriteria die ik net al genoemd heb. Ja. Juistheid, juistheid, volledigheid en tijdigheid. Ja. Nou, en maak met elkaar dan maar eens de score op. Ja. Dus en dan dus... maak je het eigenlijk heel klein en concreet... En krijg je een score van bijvoorbeeld 67 uit 100, ja, dan heb je een mooie case richting je management. Om aan te tonen dat hier toch uh, echt wel een punt is uh, tot verbetering. Ja. En uh, ja, vaak, en dan helpt het natuurlijk dat je de dataset uh, baseert op je uh, kroon-JW. Ja, dan heb je denk ik een hele mooie business case
0: te pakken. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dus jij jij hebt het over een uh, week-afsluiting-tip. En uh, dan sluiten we daar ook deze podcast mee af. Dus Dat gaan we doen, uh,
1: Lex. Dat is me een genoegen.
0: Ja, deze aflevering zit er dus op. Als eerste wil ik graag de luisteraars bedanken voor hun interesse. En uh, Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht via Twitter. Uh, mijn Twitter-handel is Ed uh, Lexborger. Edwin, wat is jouw Twitter-handel?
1: Mijn uh, Twitter-handel is Ed uh, Zalberg2.
0: Nou, wij werken allebei bij i2i. Onze website is www.i2i.nl En uh, dat is uh, i2i met twee streepjes. Edwin, ik wil jou bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Sluit hiermee uh, af. En tot de volgende keer.